0: Bom, chegamos no momento mais importante dessa reunião, são 20 horas e 15 minutos e eu quero convidar os amigos, os irmãos, a abrirem as suas bíblias no profeta Ezequiel, nós vamos ler no capítulo 47, no versículo 1, Ezequiel 47, versículo 1. E eu quero aproveitar esse tempo enquanto os irmãos abrem as suas bíblias, para agradecer primeiramente a Deus e depois ao apóstolo Miguel Ângelo, meu amigo pessoal, meu um anjo na minha vida, é, pelo, pela honra que ele me concede de poder lhe substituir nessa noite. Muito obrigado, apóstolo, por essa grande honra que o irmão me concede. Também à sua esposa, estendo os cumprimentos. A família apostólica, que é representada hoje pelo meu amigo Miguel, Pessoal, bispo nacional, bispo Sérgio, está ali sentado, ali com a sua equipe. E a minha família, que está aqui na frente, minhas netas, minha filha, meu genro, minha esposa. E a minha prima, eu, às vezes eu esqueço de, é, de apresentá-la. Faz só um, um, um nome, essa é a Solange, minha prima. Ela agora está aqui frequentando a nossa igreja, e gostando muito. Amém? Então vamos ler o que diz o profeta Ezequiel diz assim a palavra do Senhor depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saía águas debaixo do Limear Limear significa laje como se fosse essa laje aqui deste deste altar então de, do Limear do templo para o Oriente porque a face da casa dava para o Oriente e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Que esta palavra abençoe todos os corações nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui na tua casa nesta noite, Pai para ouvirmos a tua voz para te amar para te louvar para te engrandecer o seu nome Senhor e para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo sabemos Senhor que a tua palavra não volta vazia e eu quero pai te pedir que tu uses os meus lábios nessa noite para transmitir aquilo que tu colocaste no teu coração para o teu povo aqui presente e aqueles que nos ouvem através da internet. Assim, nós oramos com fé e agradecemos e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família na fé, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, santos preciosos de Deus. Amado, Estamos vivendo dias tremendos, mas tremendos, com a promessa que Deus revelou através do nosso apóstolo no culto do dia 31 para o dia 1 Vamos recordar também em Ezequiel, capítulo 47, versículos 7 e 8. Diz assim no 7. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um lado, e do outro lado, versículo 8: então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. O, o profeta Ezequiel, eu vou pedir para colocar aqui uma foto, o, o profeta Ezequiel foi levado a uma revelação espiritual do templo, o templo que foi construído lá ainda por Salomão, que depois, durante o processo de invasão da Babilônia, foi destruído por Nabucodonosor. Então, você pode ver que há uma linha azul que sai debaixo do altar. Aquilo ali é o início deste rio de águas que saem debaixo do linear. Essa foto, a minha neta mais nova ela está ali se escondendo, ela me ajudou a, a fazer essa foto. Né? Então, isso mostra para nós como que o, a visão que o profeta teve, que Deus deu a ele essa visão. Amém? Então, amados, o Senhor disse que esse ano de 2021, através do nosso apóstolo, seria o ano da restauração, seria o ano do recomeço de renovação a restauração de tudo aquilo que o Senhor Deus valoriza. Valoriza na sua vida, amado. E ele disse, eu vou restaurar. E o Senhor estava falando de um povo que estava no exílio, na Babilônia, estava em um cativeiro, e ali ficaram, permaneceram por 70 anos. Amados, nós vivemos o um cativeiro desde o ano passado com essa ameaça do Covid-19. Vimos pessoas sendo presas, maltratadas nas ruas, nas praias, pessoas idosas sendo algemadas nas, nas ruas pelas autoridades que governam o nosso estado e o município. E graças a Deus, que Deus está nos prometendo uma restauração completa, sem limite. Tudo que o Senhor faz, Ele faz de forma completa. Veja, amado, que Deus leva o profeta Ezequiel à margem desse rio que nós vimos ali na... Na foto, ele mostra a extraordinária restauração que essas águas que saem de baixo do altar do templo faz surgir uma grande abundância de árvores. Essas águas são tão poderosas, mas tão poderosas que elas, ao entrarem em contato com o mar morto, veja que ele é chamado de mar morto, porque as suas águas são extremamente salgadas, e por isso não há vida nesse mar, mas diz Deus que essas águas foram purificadas pela presença das águas que saíam do altar de Deus, amado. Essas águas do mar morto, representam a vida daquele povo judeu que estava em rebeldia contra Deus adorando deuses estranhos vivendo uma vida contrária às orientações de Deus amados, vamos estudar como essa restauração que foi mostrada a Ezequiel, se processa na nossa vida agora amém? Jesus Cristo chamou você e eu para sermos cabeça nessa terra. Você recebe isso, amado? Se você recebe, dê uma glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Deus, eu recebo. Amém? Glória a Deus. Jesus Cristo chamou você e eu para sermos cabeça. Nos chamou para termos uma personalidade como a de Deus, como a dEle para termos a mesma atitude que ele tem, para sermos instruídos por ele como mestres. Colossenses capítulo 1, versículos 26, 25 a 27, diz isso. Olha o que fala no 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra... Aí começa o ministério do apóstolo Paulo, na palavra de quem? De Deus. Versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, a nós, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória, no texto que lemos o apóstolo Paulo, a quem Deus revelou o pacto da graça de Deus, de melhores e superiores promessa, se dirige a uma igreja gentílica, ou seja, de pessoas, crentes, para dar continuidade a um chamado de Deus, e ao pleno cumprimento da sua palavra, era necessário, que ele nos revelasse esse mistério, qual seja Cristo em nós, o que? A esperança da glória, a esperança da glória, esta é a chave é a chave para vivermos uma vida por triunfo então meus amados Quero te desafiar e encorajar você nesta noite a crer que Cristo o ressuscitado, o Cristo glorioso, o Cristo vencedor, o Cristo triunfante, o Senhor dos senhores, o Rei de reis, vive em nós. Esse é o um mistério que Paulo revelou. Ele vive em nós. Ele vive em nós. E Ele gera em você e em mim o quê? Uma esperança de Glória, uma esperança de glória, não é de derrota, é de glória, amado. É de glória, e é Ele que está restaurando as nossas vidas. Que para como Ele restaurou as águas daquele mar morto, Amém. Cristo em nós é a esperança da glória. Repita isso, não se canse de repetir isso. Vamos falar junto. Cristo em nós é a esperança da glória, da glória de Deus, e é Ele, Jesus Cristo, que gera essa esperança em nós, a Ele toda a glória, a esperança da glória em nossa vida, diga glória a Deus, o viver que Cristo em nós é o viver que temos pela fé no Filho de Deus, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz isso. Logo, já não sou eu eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e, assim mesmo, se entregou por mim. Por você, amado, lá na cruz do Calvário. Paulo tinha convicção de que aquele velho Saulo de Tarso, sua velha natureza, quando a caminho de Damasco era sua carne, quando ele sentiu aquela luz cegar os seus olhos e caiu do cavalo, não era mais ele a viver, e sim Cristo a viver nele. A partir daquele momento, naquele momento terminava uma etapa histórica, ou seja, morre o velho Saulo, aquele que atentava contra a vida de Deus e renasce um novo homem, agora em Cristo. E ele diz, agora já não sou eu em quem vive, já não vive mais o perseguidor, o implacável, o soberbo, agora sim, Cristo vive em mim. Mudou a sua situação. Todos nós devemos ser obedientes ao chamado de Deus. Quem tem convicção que Cristo está na sua vida não pode dar desculpa de nada, amado. Tem que enfrentar as dificuldades. Quando Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, ele começou a dar muitas desculpas, um monte de desculpas. Vamos ver o que diz em Êxodo, capítulo 3, no versículo 10 e 12. E ele diz assim, vem, ele chamou Moisés, Deus chamou Moisés, vem, agora eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. 11, então disse Moisés a Deus, começou a dar desculpas, olha só o que ele disse, quem sou eu para ir, a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel, de Israel. 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Meus amados, as pessoas que não compreendem esse mistério Cristo em nós, a esperança da glória, começam a dar desculpas perante a vida, tem uma tendência de falsa humildade, ela diz assim: Quem sou eu, bispo? Quem sou eu para merecer uma aprovação num concurso? Quem sou eu para Deus dar um emprego melhor? Quem sou eu para ser feliz no meu casamento? quem sou eu para realizar os meus sonhos, assim que Moisés fez à frente de Deus, foi assim que pensou Moisés, quando foi chamado por Deus, amado, não dê mais desculpas, se Deus disse no velho pacto, eu serei contigo, assim como ele disse para Moisés, imagina agora no novo pacto, ele agora mora em nós, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, ele diz no 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, mais uma vez, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, 20, porque foste comprado por preço, preço caro, precioso, agora, pois, Glorificai a Deus, aonde? No nosso corpo, veja que ele fechou, né? o seu pensamento no, nosso, no vosso corpo, glorificai a Deus no vosso corpo, ele diz, eu moro dentro de você, você é o templo do meu espírito, Amados, não te focalizes nas tuas incapacidades e nem nas tuas fragilidades, porque, claro, na carne nós somos fracos, mas você tem que se fortalecer, focalizar na convicção e na certeza que Cristo mora na tua vida. Olha, ele não veio morar para sair amanhã, os dons e as chamadas são irrevogáveis. Uma vez em Cristo, em Cristo para sempre, para sempre, para sempre, amado. Glória a Deus por isso. Quando você tem essa convicção que Cristo está em você e que Cristo está na sua vida, meu amado, eu vou te dizer, o inimigo não pode resistir na sua vida. Você crê nisso, amado? as trevas não podem ficar na tua vida, as opressões têm que cair por terra, as doenças que não podem se estabelecer têm que desaparecer da tua vida, as derrotas vão ser transformadas em vitória, a tua autoestima se restabelecerá o teu lar, que eventualmente poderá estar uma loucura, terá paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento e a tua vida terá um propósito e terá um novo rumo e um novo começo. Essa é a restauração que as águas que saem do altar de Deus transformam em nossa vida. Amém? Deus quer te fazer por cabeça quer que esteja por cima e nunca por baixo, quer que você tenha para emprestar e não tomar emprestado nunca, quando se crê que Cristo está em nós, nada nos será impossível, diga glória a Deus, é assim que o câncer não resiste na, na, na vida do crente, é a doença, a enfermidade que caem por terra, as pessoas que dependem de droga e de álcool são libertadas, as pessoas idólatas tornam-se livres da idolatria, as pessoas que são incontroláveis com a mentira tornam-se pessoas verdadeiras. Amado, é interessante, é importante que você saiba que todo o teu passado já está cancelado de uma vez por toda e para sempre, veja o que diz Paulo em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz assim no 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, moveu inteiramente e fez o que? Encravou na cruz, na cruz do Calvário. versículo 15, e despojando os principados e as postestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz, amados, muitas pessoas que chegaram aqui nesse ministério, já tinham passado por Macumba, outras fizeram votos católicos, se aprisionaram com orientalismo, mas uma vez que Cristo passou a fazer parte da vida deles, todas as suas dívidas foram canceladas, todas e para sempre, não é só hoje, para sempre, como nós vimos na palavra, o mundo tenta nos enganar com filosofias e vãs sutileza. Veja que Paulo alerta isso no capítulo Colossenses capítulo 2, versículo 8. Ele diz, cuidado, ele está chamando a nossa atenção. Ele estava chamando a atenção do povo de Deus lá da igreja de Colossenses. Ele começa, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, que significa te envolver com suas filosofias e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. E não segundo a Cristo. Essa carta foi escrita à Igreja de Colossenses, ou seja, foi escrita para pessoas, crentes, povo de Deus. Logo, se não temos esta revelação clara dentro de nós, sólida, bem alicerçada, podemos facilmente ser enredados, como disse Paulo, ou seja, envolvidos por filosofias mundanas e não segundo Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 23, diz assim, Ninguém, pois, julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, ele estava falando da graça, a lei era sombra, porém o corpo é de Cristo, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretestando significa alegando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, afactuadas, quer dizer, vaidosas, sem motivo algum na sua mente carnal. 19. E não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. 20. Não morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? como se vivesse no mundo, vós sujeitais às ordenanças. 21. Não manusei isto, não provas aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas estas coisas com o uso acontece o quê? Se destroem. Essas coisas se destroem. 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascéptico Toda a vida não tem valor algum contra a sensualidade. Ele estava falando da lei do mundo. Amados, na lei as coisas são aparentes, como disse Paulo. Eles têm apenas aparência de sabedoria. No entanto, não consegue tornar o homem imune aos seus pecados porque os rudimentos da lei são sombras, não são substância, são sombra da graça que viria, mas na graça o homem vive de substância, que é a graça de Deus. O nosso ministério ensina que devemos viver na graça e no conhecimento de Deus, e assim, vivendo uma vida por cabeça, e desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 4 diz assim: "Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória." Amados, mais que vencedores, creia nisso. Cristo é a nossa vida. Nele estamos seguros e não devemos ter medo algum de desfrutar as de enfrentar as dificuldades que eventualmente pode aparecer em nossa vida. Porque Cristo é a nossa vida. Como podemos ver no Salmo 54, versículo 4, que ele diz assim, Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. É Deus que sustenta a nossa vida. Amados, Deus cuida de ti e Deus que sustenta a tua vida, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de fazer planos para a sua vida, Deus tornará seus sonhos e projetos em realidade. Amém. Creia nisso, amado. Colossenses capítulo 1, versículo 7, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Em quem? Em Jesus Cristo. Cristo é o alicerce da nossa vida, Cristo é a coluna da nossa vida, Ele é a segurança da nossa vida, com Ele nós vencemos todas as dificuldades da vida, diga amém por isso, amado, se tu crês nisso, Colossenses capítulo 1, versículo 18, Paulo diz, Ele é o cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? A primazia a primazia, amado. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é o cabeça da nossa igreja, Ele é o soberano Deus. Nós temos que entender esta revelação para começarmos hoje uma nova etapa de triunfo, como vimos o profeta falar no culto do final de ano, as águas que saíam do altar do templo de Deus restaurava tudo que estava no caminho. Tudo, tudo é a fonte dessas águas, é Jesus Cristo. O tema da nossa mensagem de hoje é Jesus Cristo. Desse altar aqui, desse altar aqui, águas restauradoras que saem, que é a palavra, não sai água, H2O, mas sai daqui, Desse, entrando nesse microfone, passando lá em cima na sala das mídias, vão para o mundo inteiro, a palavra, água viva, quer dizer palavra, palavra de Deus, desse altar, sai em palavra de Deus, quando o nosso apóstolo está aqui em cima, nesse altar... Ele está lançando água e está lançando a palavra, assim como os bispos que também pregam aqui nesse altar. Águas vivas, a palavra de Deus, a palavra que restaura a vida. Quantas pessoas chegaram aqui com as suas vidas destroçadas, totalmente arrebentadas, e essa palavra foi restaurando, foi restaurando, foi restaurando. Hoje são pessoas guerreiras, pessoas abençoadas, por cabeça nessa terra, amado, porque esta palavra reconstituiu a sua vida. Provérbio, capítulo 16, versículo 3, diz assim, confia ao Senhor as tuas obras. Ele não está dizendo para confiar no pastor, ele não está dizendo para confiar no padre, no papa, ele está dizendo, confia as tuas obras ao Senhor. E os teus desígnios serão o que Destruídos. Não, isso, vocês estão atentos. Os seus desígnios serão estabelecidos por Deus, por Jesus Cristo, amado. Amados, eu confio plenamente nessa palavra, porque se eu não acreditar que Cristo mora em mim, eu já teria sido consumado, porque, amados, os ataques desse mundo sobre a nossa vida é enorme são muitos ataques, estamos sendo ameaçados agora por esse vírus aí do Covid-19, essa pandemia que tomou conta do mundo inteiro, não há um paísinho pequeno onde não tenha esse vírus, ameaças que recaem sobre a vida de um apóstolo, de um bispo ou de um pastor, porque nós pregamos a verdade, o que isso, os ataques são muitos, e de todas as direções por isso, e graças a Deus que nesse altar só se prega a graça de Deus, só se prega a verdade sobre Deus, doa a quem doer, doa a quem doer. Começando pelo nosso apóstolo, seguido pelos bispos que também sobe aqui para pregar, porque os pregadores da lei pregam de forma enganosa. Eu estive 20 anos com a minha esposa lá do outro lado da lei, Antes de conhecer esse ministério, eles ensinam as ovelhas de Jesus que o sofrimento, a desigualdade, a pobreza, a doença são resultados da vontade de Deus. Tudo mentira. Tudo mentira. Amados, o Cristo que mora em você é o provedor de tudo que você precisa para ter uma vida de triunfo, amado. Creia nisso. Glórias a Deus. não vivas o dia de hoje com medo do dia de amanhã, porque senão tu não vive hoje e não vai viver amanhã, não é isso? Vive o dia de hoje com esta revelação em sua vida, Cristo em nós é a esperança da glória, repita mais uma vez, não se canse de falar isso, de repetir, vamos falar junto, Cristo em nós a esperança da glória, da glória de Deus acalma a ansiedade do teu coração, meu amado, pois o que você ainda não alcançou, veja o que eu vou dizer, ainda não alcançou, já está a caminho da tua vida, creia, com Cristo nós somos mais do que vencedores, com Deus nós somos a maioria, vivemos por cabeça e por triunfo nesta terra, amado, foi assim que ele determinou, veja que Paulo confirma isso, em Efésios, capítulo 3, versículo 20, ele diz assim, Ora, ora aquele que é poderoso, veja, Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera no nosso vizinho do lado direito. Ele não disse isso? Ele disse o que Que opera em nós. Você vê? O poder de Deus, que é um poder infinito, opera em mim, opera em cada um de vocês, opera na vida daqueles que estão nos assistindo agora pela internet, creia nisso, amado, e com Cristo nós somos mais do que vencedores, somos por cabeça nessa terra, amados, o poder de Deus opera através da nossa vida e ele pode fazer infinitamente mais. Deus não tem nada de mesquinho, Ele é o autor de toda boa dádiva, toda boa dádiva e de todo dom perfeito, dom perfeito, não há nada errado, Ele é o autor do triunfo na tua vida, mas tudo começa com o primeiro passo, qual seja? Cristo em nós. Parece uma coisa simples, Cristo em nós. Cristo está dentro de nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Não aceite qualquer derrota. O que parece impossível, no minuto, no minuto, no abrir e fechar de olhos, pode se tornar possível para aqueles que creem em Deus. Amados, estamos chegando no final da mensagem. E eu pedir a Deus que me mostrasse na Bíblia uma, um personagem que comprovasse na prática o que estamos estudando e já estudamos até aqui. E Deus me levou à cura da mulher que sofria de fluxo de sangue. Vamos ver que a fé muda a nossa vida e faz operar um milagre e torna os nossos sonhos em realidade. Esta mulher... É citada nos livros de Marcos, Mateus e Lucas, no entanto, eles não citam o nome dela. Pesquisando, nós, nos historiadores, no li, num livro apó, apócrifo de Nicodemos, no capítulo, no, no sétimo capítulo, que foi escrito na língua grega, ele chama essa mulher de Berenice, que significa aquela que traz vitória. E traduzindo para o latim, significa Verônica. Verônica também aparece na Via Cruzes tirando seu véu para enxugar o rosto de Jesus ali naquele momento. Essa mulher sofria 12 anos de uma hemorragia a despeito de todo o mal que a afligia. Ela tinha a plena convicção que em um minuto tudo poderia mudar na sua vida com apenas uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Vamos ver o que diz em Lucas, capítulo 8, do versículo 43 e 48. Diz assim, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara, todo, que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia, aconteceu um milagre, como um minuto, 45, mas Jesus diz, quem me tocou? Como todos negassem Pedro, com seus companheiros, diz, mestre, a multidão te apertam e te oprime, e dizes, quem te tocou? 46, contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder, o poder infinito, infinitamente mais, ele sentiu o poder que saiu dele. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, trêmula-lhe, prostando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse Jesus, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amados, Veja que essa mulher tinha tudo para se isolar e esperar a morte. No mundo não havia a menor esperança para ela. Pelas leis mosaicas e Levítico 15 19, a mulher que sofria de fluxo de sangue era considerada imunda e teria que ser afastada da sociedade e não poderia tocar em nada. Um fato curioso é que esse milagre ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. A filha de Jário estava enferma em sua casa em estado terminal de morte. Jesus caminhava junto com Jário e uma grande multidão pelas ruas de Cafarnaum. Jário era o principal da sinagoga e Jesus estava indo à sua casa para curar a sua filha de morte. Essa mulher gastou tudo o que tinha com médico de sua época e não ficou curada, mas ela possuía tanta convicção de fé que ela acreditava que se ela tocasse tão somente nas vestes de Jesus, ela ficaria curada para sempre. Que classe de confiança e de fé essa mulher tinha, amados? Amados, aprenda duas coisas muito importantes que eu vou dizer. Olha, presta atenção. Atitudes de fé geram milagres em tua vida, guarde isso, atitudes de fé geram milagres em tua vida e a fé precisa de uma ação, temos que reagir, não podemos ficar parado, ela sabia que não teria outra oportunidade de estar perto de Jesus se não essa, porque era difícil chegar perto de Jesus devido à grande multidão que sempre o cercava por onde ele andava. Ela não pensou na dificuldade que teria para alcançar Jesus, de vencer a multidão que a cercava, ela não olhou para a fraqueza da sua carne, uma pessoa que sofre de hemorragia, fica fragilizada, sem força para se movimentar, nada disso foi motivo de desculpas, como Moisés deu lá para Deus, para decidir, os, dos, do seu, não, para não desistir do seu sonho de ser curada por Jesus. Não devemos dar desculpa, já estudamos isso. Amado, não foi a roupa de Jesus que a curou, e sim a sua fé em Jesus. Vamos ver o que podemos tirar de lição desta mulher de fé para a nossa vida. A primeira lição é, não precisamos tocar na veste de Jesus. Amado, pense comigo hoje, na graça. Você não precisa tocar em veste de ninguém. Os católicos ficam tocando... Nas imagens, nas roupas da, do, dos ditos santos, porque o dono da veste, desta veste, está dentro de você. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. O Cristo vivo e ressuscitado mora dentro de nós. E eu e você fomos tocados por Ele, transformados, salvos por Jesus Cristo nós renascemos de uma semente incorruptível, você tem a imagem e a semelhança de Deus, amado, você não tem que acompanhar os sinais, mas os sinais hão de acompanhar a tua vida, os sinais de Deus hão de acompanhar a sua vida, nós temos o Deus completo dentro de nós, Ele te chamou para ser cabeça, para teres uma personalidade como a dele para teres a mesma atitude dele diga glória a Deus, amado amado, este é o teu chamado este é o meu chamado este é o primeiro passo para uma vida de triunfo uma vida de vitória segunda lição que esta mulher nos dá não deixe Jesus como o último recurso essa mulher tentou a cura com vários médicos e gastou tudo o que possuía e ficou 12 anos sofrendo da sua enfermidade. Veja, amado, não tente resolver os seus problemas com suas forças próprias. Um dia você perde a sua força e você irá pedir ajuda a Jesus. Recorra primeiramente a Jesus Cristo e não sejas refém das forças dos seus braços. Tão somente confia em Jesus. Terceira lição que esta mulher nos dá, seja sempre guiado pela fé. Pela fé. Essa mulher não foi arrastada para Jesus pelas suas circunstâncias, que eram terríveis. Não foi pela emoção. Ela viu uma solução pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Devemos sempre ser guiados pela fé e nunca pela emoção, amados devemos andar por fé e não pelo que vemos, Paulo nos ensina isso em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 7, ele diz visto que andamos por fé e não pelo que vemos está aí a comprovação do que acabamos de ver, de falar quarta lição, o nosso problema, nos aproximam de Deus as Diversidades que enfrentamos promovem o nosso crescimento e nos aproxima mais de Deus e aumenta a nossa confiança na fé. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 17, 18, comprova isso quando ele diz porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de sofrimento. Não, eterno peso de glória de glória, então esse leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação versículo 18 não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem, porque as que veem são o que? temporais tudo que você vê com esses olhos carnais é temporário Passa, acaba, termina e você fica frustrado. Então, ele come, continua dizendo, porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são aquelas que nós vemos com os olhos da fé, são o quê? Eternas. Eternas. Eternas, amado. São eternas. Quando nós vemos pelos nossos olhos da fé, nós temos a confiança que isto vai acontecer. Creia de todo o coração que Cristo está na tua vida. Quinta e última lição que nós podemos tirar. Tire força da fraqueza. Essa mulher estava fisicamente debilitada pela hemorragia, mas ela investiu sua pouca força para vencer toda aquela multidão que cercava Jesus. Para tocar em Jesus. Amado, Deus é especialista. Olha o que eu vou dizer. Preste atenção. Guarde isso no seu coração para sempre. Deus é especialista em multiplicar a nossa força. Você sabia disso? Deus é especialista. E não sou eu que estou dizendo. Veja em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Olha o que ele diz. Quanto mais seja fortalecido aonde no Senhor, no Senhor, no Senhor e na força do seu poder, na força do seu poder, creia amado, tão somente nisso que acabamos de ler, confesse isso agora aí no teu coração, que Cristo em nós, é a esperança da glória, é a esperança da tua prosperidade, é a esperança da tua cura nesta noite, creia amado, vai confessando isso no teu coração, Aí no teu lugar, não fique calado, diga eu recebo isso, na, essa palavra na minha vida. O pacto da graça é um pacto de boca, não é para ficar calado, é para falar, é para confessar, é confessar as promessas de Deus, é dizer eu creio em ti, Senhor, tu és fiel, tu vais, já me curaste. É assim que nós devemos proceder. É a esperança do teu milagre, é a esperança de ver toda a tua família servindo a Deus é a esperança do teu filho deixar as drogas, é a esperança da tua empresa decolar nas finanças, é a esperança de ver teu marido de volta, é a esperança de ver tua esposa de volta, é a esperança da tua empresa crescer, é a esperança de ver teus sonhos serem alcançados. Cristo em nós é a esperança da glória, esse é o mistério que foi revelado por Paulo, amados, creia que Cristo está na sua vida para sempre, Que Cristo em nós é a esperança da glória, eu não me canso de repetir isso, é para sempre, é para sempre, quando nós acreditamos e colocamos fé nessas verdades, mas tem que colocar fé mesmo nessas verdades que acabamos de estudar nessa noite, estamos terminando, que Cristo mora dentro de nós e para sempre, a Bíblia nos garante que somos mais do que vencedores e não importa as dificuldades que estejamos momentaneamente, porque crente não passa dificuldade eterna, é momentânea, atravessando dificuldade momentânea é para os filhos de é da é só para quem crê em Deus. A profecia diz que Deus irá restaurar tudo que ele valoriza. Essa foi a palavra dado ao nosso apóstolo no culto do dia 31 para o dia 1 A profecia diz, Deus irá restaurar tudo o que Ele, Deus, valoriza na nossa vida. Então, amados, é importante estarmos em linha com o que Deus valoriza. Não podemos sair deste caminho, não podemos mudar nosso rumo. Temos que andar naquilo que Deus valoriza na nossa vida. Então, amados, é importante isso para receber as manifestações de Deus em tua vida. E eu termino com Isaías 40, 31, que diz mais os que esperam no Senhor. Quem espera no Senhor aqui hoje? Eu espero. Todos esperam no Senhor. Então é para você. Olha o que ele está dizendo. Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminho e não se fatigam. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para transformar vidas destruídas. Ele é poderoso para fazer um milagre acontecer. Coloque a sua confiança em Deus para terminar. Creia que Ele vai abrir portas na sua vida creia que ele lhe dá dupla honra, creia que ele está curando pessoas nesta hora, aqueles que estão nos assistindo pela internet, receba o milagre de Deus em nome de Jesus, ele está abrindo porta na vida daqueles que precisam de emprego, veja que Deus é por ti o tempo todo, veja que Deus quer o melhor para você, Hoje é o dia, hoje o dia presente, o dia do socorro, bem presente nas horas da tribulação. Hoje é o dia de tu veres a restauração de todas as coisas na tua vida, meu amado. Por aquelas águas que saíam do altar de Deus, por essa palavra que está saindo, deixa o altar. Derrumbasta para os médicos, que o médico disse, ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso, amado. Diga aí, vamos dizer juntos. Ele é poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é poderoso. Tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Quem? Quem será contra nós se Deus é por nós? Maior é aquele que está em você do que aquele que está nesse mundo. Amados, Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor nessa noite. Amém? Glória a Deus! A Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Amados... Curve as suas cabeças nessa hora. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por esta palavra que foi ministrada nesta noite, Senhor. Senhor, eu declaro que esta palavra alcançou pessoas, não só aqui presente neste momento, mas aqueles que estão longe, com o seu telefone na sua frente, assistindo essa mensagem, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por todas as curas por todas as transformações de vida, por toda a restauração de vida nesta noite. Em nome de Jesus e o povo de Deus, que crê, diga amém, amém e amém. São 21 e três minutos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.